0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Apenas abrimos un ojo pensamos en el dinero aunque parezca que nos distraemos con el sexo. Cuando en el coito nos decimos frases de amor entreveradas con otras puercas, no dejamos de pensar en el dinero, mientras nos apuramos a desahogarnos porque debemos ir a nuestros trabajos. Y decir trabajo es hablar de dinero, como cuando llevamos a los chicos al colegio y ni siquiera vale preguntarse el por qué, los mandamos a un colegio caro para que en el futuro ganen bastante dinero y mejor no pensarlo ahora. En el futuro podrán amortizar nuestro derrumbe senil. Pero mejor no pensar en eso ahora porque ya en la mañana, durante el día, en nuestras ocupaciones, concentrados en nuestros puestos, seguimos con la mente activa en la cuestión del dinero si se trata de impedir que alguien nos mueva el piso y ascienda por sobre nuestras cabezas o nosotros por nuestro lado, procuremos pasarle por arriba, obteniendo ascender en la escala jerárquica porque un ascenso representa un ingreso mayor de dinero. El necesario para vivir bien tal vez sin exceder nuestras posibilidades, pero también sin pasar necesidades y disfrutar merecidamente un fin de semana de descanso y vacaciones una vez al año, porque es necesario a veces un tiempo sin pensar en el dinero, es decir, reponer energías para la vuelta, estar en condiciones de ganar más dinero y al fin del día, cuando nos volvemos a acostar, lo hacemos pensando en qué impuestos y cuotas vencen mañana ya que vivimos a crédito. Es uno de los textos de Esperar una ola, el último libro de Guillermo Sacomano, que acaba de editar Planeta. Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan. Eh, hoy decidimos meternos en la actualidad porque a veces ocurre y además es un tema que ah, nos, nos interesa a todos, a todas, a todos y tiene que ver con, con Brasil, con las elecciones en Brasil, falta muy poquito y obviamente estamos cruzando los dedos para que triunfe Lula, eh, pero hay... Tanto para decir y tantos matices para analizar Y nos pareció adecuado invitar a, a una colega que es brasilera, es de Sao Paulo Y es la corresponsal de América Latina para el diario Folia Y se llama Silvia Colombo, que va a venir a charlar ahora Ahora, 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 que nos escuchan ah, Soy tan piola a veces con, con las palabras, ¿no? Que es lo que, sobre lo que trabajo eso es todo. Ya, ya arrancamos el programa. No tengo más pavadas para decir. Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. ¡Ahí va! Colombo, nació el 20 de febrero de 1972 en San Pablo, Brasil. Es periodista, corresponsal de América Latina para el diario Folia de Sao Paulo desde hace más de dos décadas y colaboradora de The Washington Post en Español. Eh, a los 25 años se graduó de periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, de San Pablo, no sé por qué me hago la... Era, y luego estudió historia en esa misma época comenzó a trabajar en Folia donde participó del suplemento Ilustrada especializándose en coberturas literarias y se desempeñó como jefa de la sección cultural también fue corresponsal en Londres y después en Buenos Aires donde hoy vive desde acá Silvia cubre los principales acontecimientos culturales políticos y económicos que pasan desde el norte hasta el sur es además coautora del libro Democracia en América Latina por más de una década, escribió artículos y colaboraciones para distintos medios nacionales e internacionales. En sus redes sociales, Silvia comparte sus distintas pasiones. Viajar por América Latina, el periodismo y el nado en aguas abiertas. Bienvenida, Silvia, ahora que nos escuchan... Nos hemos cruzado más de una vez en, en movilizaciones, ¿no? En movilizaciones a favor del aborto y esas cosas. Es cierto,
1: es cierto. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Y sí, nos cruzamos por por, por eh, las coincidencias de las coberturas, ¿no? Argentina estuvo muy, muy movida en estos temas de, de feminismo y causando bastante eh, interés en Brasil.
0: Y sí, estamos tratando de transmitir la experiencia, pero a veces es complicado.
1: Yo creo que en este momento para Brasil va a ser un poco difícil, pero de ya vemos en otros países que, que se el movimiento feminista argentino se irradió bastante, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Silvia, estoy últimamente, y, y, la, y la cité muchas veces en distintas notas, eh, interesada en eh, hablar de, entre muchas otras cosas que quiero hablar con vos, pero bueno, leí el libro, de eh, la, compi el, la compilación que hizo Manuela Dávila de testimonios de, de relatos de mujeres que sufrieron violencia política en Brasil sí. eh, y el libro se, se llama Siempre fue sobre nosotras sí. Eh, y ella, hay, hay una frase en el prólogo que seguramente no la voy a decir con exactitud, pero es: eh, Siempre supe que iba a ser injusto, pero eh, no sabía que. Siempre supe que iba a ser difícil, pero es injusto que sea tan difícil, uh -huh. ¿no? Y son todos testimonios muy desgarradores eh, de, 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 digamos, de, de lo que les pasa a las mujeres, que no solamente en Brasil, sino en, en, en el resto del mundo también, ¿no? La, la violencia uh -huh. política como barrera. Pero ¿cómo la ves vos? Eh, en, en Brasil eh, en este momento eh, en donde la disputa es eh, muy intensa de cara a las elecciones, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, primero hay que ver, hay, hay algo que tiene que ver con los estereotipos, ¿no? A veces eh, yo creo que la imagen de Brasil para el exterior tiene mucho que ver con una imagen de, de libertad, libertad mm. de sexos, de libertad moral... Y la realidad no es de exactamente cuerpos, ¿no? de cuerpos, de culto al cuerpo uh -huh. y todo eso, que es parte de lo que es Brasil, obviamente, pero eh, no se traduce eh, en términos de, del tamaño del país y de las desigualdades que hay en el país, los temas de, de, de distribución de renta y de una, una posición que la mujer siempre... Eh, tuvo de, de submisión no solo a una cultura patriarcal, pero también a, a situaciones económicas que, que la atan al trabajo doméstico, al trabajo en casa, al trabajo mal remunerado, ¿no? y en lo que tiene que ver eh, con la política. Eh, si comparamos con otros países de Latinoamérica, la representación femenina de la mujer eh, en, en los cargos públicos, eso es anterior a Bolsonaro, an uh -huh, anterior a sí, esta sí. ola conservadora, ¿no? eh, En el Congreso brasileño hoy no hay más de 12% de mujeres, mm. ¿no? Entonces, eh, y también, y eso se refleja en las empresas y todo eso. Tenemos una deuda muy, muy grande con, con, con las mujeres en Brasil.
0: ¿Y cómo es eh, en la interseccionalidad en este sentido? Porque Brasil tiene una población negra, marrón, eh, uh -huh. enorme, uh -huh. y lo que se ve siempre son personas blancas, sí. y mujeres también blancas, ¿no? Sí. En, en, lo, en los lugares de representación. Claro,
1: claro. La esclavitud fue, de hecho, nuestra peor y más eh, marcante hasta hoy eh, eh, característica negativa ¿no? fueron 400 años de submisión de eh, una parte importantísima de la población eh, en un volumen enorme, ¿no? yo creo que Brasil se podría comparar más o menos quizá con Colombia tiene una población afrocolombiana también bastante representativa pero la de Brasil es enorme, principalmente eh, en los estados del norte y uh -huh. nordeste, ¿no? Y entonces si hay una subrepresentación de la mujer eh, en la política, aún más de las mujeres negras, ¿no? Esas sí siempre sufrieron mucho más, ¿no? En los últimos tiempos, por la ola feminista, por eh, cierta mejora que hubo en el país económica, ¿no? En los años 2000, principalmente en los años del gobierno Lula y PT, eh, hubo una... una algo de integración, algo de ascensión, algo de inclusión de mm. esta población, pero todavía muy lejos de, esta, de ser suficiente. ¿no? Algunas se impusieron eh, eh, por el voto, por el discurso, por las artes, e incluso lograron hacer gobernadoras, eh, eh, concejales, pero se ve que la... la, la, la el prejuicio es muy grande, ¿no? Y, y creo que el caso Marielle Franco uh -huh. es el más emblemático de eso, ¿no? Una mujer negra, eh, eh, lesbiana, de, la, de, de, de habitante de la favela, que estaba justamente haciendo eh, denuncias sobre la milicia, ¿no? Uh -huh. Que es esta parapolicía que existe en Río de Janeiro.
0: Y que estaba creciendo en la política, además su discurso estaba, ¿no? tenía cierta... Cierta, cierto, ella tenía una voz pública importante
1: sí, sí, sí tenía y bueno, nunca quedó aclar totalmente aclarado qué pasó ¿no? sí, se, se, se arrestó se detuvo los, los ejecutores del crimen, pero hasta hoy no sabemos quién la mandó matar sabemos que Río de Janeiro tiene un problema muy grave está en todo el país pero uh -huh. en Río es más presente el tema de las milicias que son uh -huh. grupos paramilitares para por decir así que controlan buenas regiones, grandes regiones de, de la ciudad y, y Marielle como concejal encontró, al ser electa, encontró esta, este espacio para hablar de lo que estaba pasando y la mataron. ¿no?
0: Cuando vas a Brasil, ¿te sentís en riesgo? Porque hay ejemplos de Don Phillips, o sí. recién leía a compañeros tuyos que fueron atacados en Londres por ah. militantes bolsonaristas, digo, ¿hay una sensación de estar en riesgo ahí?
1: Esa sensación eh, con relación a ser periodista y ser periodista mujer, yo diría que es un poco más, eh, yo siento eso un poco más en los últimos tiempos, no especialmente porque este gobierno es muy, es muy, eh, muy violento con, con, con la prensa. ¿no? Don Phillips era un gran amigo mío, uh -huh. lo conocí cuando llegó a Brasil y, y la verdad eso fue... Para mí un punto de... Si yo ya estaba enojada con este gobierno, tenía una posición política, eso se tornó incluso algo personal cuando pasó.
0: ¿Sabes qué tenemos para escuchar algo sobre Don Phillips? Para quienes no recuerden de qué se trata esto que estamos hablando, eh, eh, de, este, de este asesinato en, en Brasil. Lo escuchamos y seguimos conversando con Silvia. La Policía Federal de Brasil confirma que los restos encontrados en la Amazonía brasileña pertenecían al periodista británico Tom Phillips. La investigación por la desaparición de Phillips y el experto brasileño en pueblos indígenas Bruno Pereira, el 5 de junio, dio un vuelco este miércoles con la confesión de uno de los detenidos que indicó el lugar exacto en donde estaban los restos de ambos. Bueno, sí, de eso estamos hablando. Estamos hablando de violencia, claramente, sí. contra, contra la prensa. Eh, sí,
1: se, se, se sentía un poco eso, me acuerdo del de año, el, el año nuevo del, del año pasado, ¿no? el, el, la virada del año, sí. estuvimos juntos en, una, en un encuentro ahí con, con Dom y hablamos mucho de periodismo y él, y él ya hablaba de, de los riesgos que él estaba enfrentando en la, en la Amazonía y después hablábamos de una manera general cómo la situación de los periodistas y periodistas mujeres estaba estaban empeorando y, y me acuerdo de él diciendo, eso se va a poner peor, mm. eh, y hoy, hoy eh, me acuerdo de eso y me, me hace llorar porque es eh, visionario de lo que le pasó a él, ¿no?
0: Eh, y vos decías que eso fue lo que te terminó de enfrentar con, con este gobierno, con el gobierno de Bolsonaro, ¿te referís? Eh. Sí,
1: porque viste que como periodista, periodista de un gran diario, uno busca siempre la imparcialidad, no uh -huh. y, 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 y creo que en mis textos y mi cobertura siempre eso va a estar, pero en lo personal... Eh, es difícil ¿no? cuando te toca a alguien tan, tan cerca eh, No tener una opinión dura con relación a este gobierno Porque es claro que lo que pasó a, a, a Dom y a Bruno Tiene que ver con la falta de acción de la, de la, del gobierno Bolsonaro y del abandono de la Amazonía, ¿no?
0: Bueno, hay mucho de esto, no solamente en, el, en este territorio del que hablas, sino que hay una... Bueno, hoy se habla mucho acá ¿no? de los discursos de odio, pero digo, hay, hay toda una cuestión habilitante de, de este tipo de, de violencias. No es eh, casual, me imagino, que haya crecido o que haya ocurrido... Eh, en la Amazonia y en otras digo, y, y es eso, y que haya otras personas uh -huh, uh -huh. vinculadas con el progresismo, con el asesinato de, uh -huh. del militante del PT en su cumpleaños digo, sí. estas, estas, estos momentos que tienen que ver sí. con, con, con esta habilitación, ¿no?
1: Claro, claro, porque no sé yo ya cubrí varios, varios procesos electorales en Colombia, en México, por ejemplo son procesos eh, que son violentos uh -huh. que es muy común que se le obviamente no está bien que pase no. Pero no. es común que se lea que se mató no sé cuántos alcaldes o candidatos o periodistas. En México la cantidad Uf, de periodistas muertos es, sí. es alucinante. Pero cuando empiezas a ver eso pasar en Brasil, te, te, te prende la alerta inmediatamente, ¿no? Eh, Tú recordabas que fueron dos militantes ¿no? del PT que fueron muertos uh -huh. en los últimos meses y tuvimos esa serie que no terminó, ayer hubo un, un episodio de ataques a, a, a periodistas mujeres, ¿no? Uh -huh. Yo tengo una amiga, Patricia Campos Melo, que ya en el 2018 hizo una nota que mostraba que Bolsonaro y un grupo de empresarios habían comprado... Eh, redes de Whatsapp para difundir eh, fake news Patricia tu, eh, tuvo problemas enormes de a, a, asedio a su hijo que, en la escuela hasta tener tu, su dirección eh, eh, vehiculada en las redes, tuvo un proceso contra, en contra de ella por Bolsonaro, que ella ganó y Bolsonaro ahora está recurriendo o sea que si Bolsonaro gana ella tendrá que pagarle a él uh -huh. y todo eso generó un estrés enorme, Patricia tuvo que ausentarse, estar en Estados Unidos un tiempo Ahora recién fue con Vera Magalhães, una, una colega también, eh, presentadora de televisión, que fue atacada por Bolsonaro en, en un debate y después ahora eh, atacada por un bolsonarista, ¿no? Uh -huh. Incluso hizo con que el jefe de la emisora, el presidente de la emisora, le sacara el celular de la mano de, del bolsonarista y lo tirara lejos. O sea que también él se saltó un poco de, la, de, de, de los buenos del lugar, modales, claro. pero es, es un ambiente casi de guerra, ¿no? Y ayer, no sé si, si pudieron... Perdón, eh, durante la visita de Bolsonaro a Londres sí. eh, hubo también un enfrentamiento ahí con una, una brasilera, una colega que yo conozco también de la BBC Brasil, brasilera que estaba cubriendo las protestas y fue acorralada ahí por bolsonaristas que empezaron a... a a acuarla, a, a, a decir malas palabras, a ir para arriba de ella, y se armó una confusión que es de dar vergüenza internacional, porque si pasa en una, una en sí. río es una cosa, si pasa en Londres. Es, sí,
0: además es, puede pasar en cualquier lado y una no se siente segura finalmente en ningún lado. En ningún lado, sí. Estamos charlando con Silvia Colombo, que es la corresponsal para América Latina del diario Folia de Sao Paulo. Estamos hablando de Brasil, eh, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de violencia eh, y tenemos más temas para conversar. Y ya volvemos. Ahora que nos escuchan. Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo. Con, con Ingrid Beck. Beck. Segundo bloque de ahora que nos escuchan aquí en Radio con Vos, Estamos charlando con Silvia Colombo, que es eh, corresponsal de Folia de Sao Paulo en América Latina. Estamos hablando de, de, de las distintas violencias. Y, y pensaba en si, si ves la posibilidad de que haya efectivamente se, se vaya Bolsonaro. ¿no? Hay como se ven posibilidades, pero nadie, sí. nadie tiene nada asegurado, ¿no? Sí,
1: es difícil eh, decir algo con seguridad, como con algunos días, aunque sean días todavía para, para las elecciones, pero se está consolidando cierta tendencia de una diferencia entre los dos candidatos que da ventaja a Lula eso puede, puede seguir así incluso recién en los últimos días empezaron a aparecer una que otra encuesta ya mostrando que hay gente que ya quiere hacer el voto, voto útil en uh -huh. la primera vuelta no sabemos si esa es una tendencia pero si es una tendencia puede incluso que, que tengamos una solución en primera vuelta pero lo más seguro ahora no se es balotage. que sea un balotaje y que por ahora los números indican que Lula gana
0: eh, Silvia, hay algo de, del voto a Bolsonaro, del voto a, la, a las derechas que está ocurriendo, digamos, no es un fenómeno, otra vez, no es un fenómeno ni de Brasil, ni de Argentina, ni de América Latina, sino que es un fenómeno global. Tenemos hoy un gobierno en Suecia que está cambiando de color. Uh -huh. eh, eh, hablabas de un voto útil en primera vuelta ¿vos pensás que hay algo de un voto progresista o tiene que ver con otras cuestiones eh, el, el voto general? ¿no? porque uno, nos, nosotras eh, lo miramos desde ese lugar ¿no? queremos alivio desde algunos eh, sí. contra la violencia contra uh -huh. más allá de lo económico pero sí. hay, hay la, yo no sé si la mayoría de la gente Tiene uh -huh. esta mirada
1: Claro, claro, hay un voto progresista Obviamente eh, Yo no, no me arriesgaría a decir Que hay una ola progresista O que el Brasil hoy es más progresista De lo que era hace algunos años, al revés uh -huh. Yo desafortunadamente creo Que el zeitgeist, ¿no? el espíritu del momento Del Brasil hoy es, es más conservador que, que progresista Pero el, el voto progresista está eh, Lo que sí creo es que estamos En una elección en que ni siquiera Son esos los los temas, el tema principal es democracia, autoritarismo, mm. ¿no? Y mucha gente que va a votar en Lula, claro, su electorado más fiel, de las mujeres, las feministas, Manuela Dávila, sí, sí, sol sí. todo ese voto progresista va a estar con Lula. Pero ese Pero estaba, estaba
0: también en la elección pasada. Estaba, ¿no? y no es,
1: y no es el, lo suficiente para que gane, uh -huh. ¿no? El rechazo a Lula es muy alto, es muy grande. A, Bolsonaro también tiene un rechazo alto por, por el tema de la polarización y todo eso, pero Lula tiene, un, un por su progresismo y lo que representa el progresismo en su fuerza, tiene un rechazo grande de la sociedad. O sea, si gana Lula, que es lo más probable, eh, es porque mucha gente de eh, espíritu conservador, de ideas conservadoras o, o que tiene que ver con el mercado, que, que ve que sus intereses están avalados por el tema de que el actual presidente es una vergüenza internacional. Uh -huh. eh, esos votos que nunca votaron a Lula o que votaron eh, eh, muy eh, eh, puntualmente a Lula, ahora van a votar a Lula. Si eso pasa, Lula gana, no porque el progresismo ganó uh -huh. en Brasil, desafortunadamente yo creo que es así. Y eso lleva a un tema aún más preocupante que es, ok, ahora queremos que gane Lula porque es la democracia contra el autoritarismo, sí. pero si gana Lula... No estoy tan segura de que al día siguiente los derechos de la diversidad, del feminismo, Estén van a estar en la agenda, no es la prioridad.
0: No, no, no nunca es la prioridad, ¿no? <coughs> Parecería que nunca es la prioridad, es como el, 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 la, el, la última... Este, como si eso tuviera, eh, estuviera en colisión con otros, con otros derechos, ¿no? Con el claro. derecho a comer o con el derecho a... O sea, es, es como, sí. si, como si fueran es, derechos escindidos. Esa, esa sensación me queda en general de, de, claro. la, de las narrativas más conservadoras, ¿no? Claro. Bueno, eh, Claro. El, el tema del género para, es para sí. otro momento, no es un tema. Ahora estamos con el. Digo, en la Argentina, ahora estamos con el tema de la inflación. Como si no estuvieran uh -huh. relacionados, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Claro, claro. Y hay que acordarse también que Lula en este. El eh, Lula de hoy es un Lula muy distinto de hace sí. 20 años cuando ganó por primera vez, ¿no? Entonces. Eh, para alcanzar su objetivo está teniendo que hacer muchas alianzas uh -huh. eh, que van a trabar esos derechos, ¿no? Empezando por el vicepresidente, que el candidato a, su, a vicepresidente en su fórmula, que es un tipo súper religioso católico, eh, de valores muy conservadores, uh -huh. y que representa para Lula una fuerza que le va a traer votos de gente que piensa que, bueno, va a ser un gobierno totalmente liberal en la costumbre. Alguien está ahí para mostrar que no. que no. Y después en otro tema que es la Amazonía, por ejemplo, durante el primer mandato de Lula y durante Dilma, la Amazonía estuvo más protegida, aunque haya habido desmatamiento también, estuvo más protegida, pero eh, el agronegocio, la fuerza de, de, uh -huh. estuvo ahí haciendo mucha presión y Lula en, este, en esta campaña está haciendo muchos guiños y muchas hace, muchos acenos muchos eh, eh, gestos de que quiere el agronegocio con él entonces eh, eso va a ser un problema en la Amazonía también hay oh. que
0: ver si son cuestiones instrumentales o, y, y, o son cuestiones que van a tener que ver con las políticas públicas directamente ¿no? claro,
1: claro, entonces en este momento vamos a ver eh, cuando el si él gana, eh, ¿cuánto va a avanzar en, en pautas políticas progresistas, de hecho, ¿no? Lo que tienen que ver con ecología, con diversidad, con género y todo?
0: Eh, hay algo de lo que se, se, se hablaba cuando ganó Bolsonaro en su momento, además de las campañas de fake news y, de, y de, de otras cuestiones que tienen que ver con lo comunicacional, del apoyo masivo de los sectores evangélicos, conservadores, eh, como si Lula no tuviera sectores evangélicos conservadores apoyándolo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, es, es una población inmensa en Brasil, la, la de los, los evangélicos, y son sectores evangélicos, iglesias conservadoras evangélicas, pues sabemos que hay de las otras, pero no estamos hablando de, sí. de ese caso. De hecho, eh, del, el, el Damari Alves, la, la ministra sí. eh, de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, eh, era uh -huh. de esos sectores y bueno, hubo un retroceso enorme en Brasil en relación sí. con con estos, con estos derechos adquiridos ya. Sí. Uh -huh. eh, ¿Cómo ves vos que se mueven esos sectores eh, hoy eh, eh, sí. eh, frente a las elecciones? La
1: población evangélica de Brasil eh, duplicó en las últimas dos décadas y hoy ya es 25% del electorado ¿no? y ahí siempre me parece importante Sí, pero me parece importante hacer un, un, una reflexión ahí que una cosa son los pastores que mm. tienen pautas políticas, conservadoras, eh, 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 y, y que tienen que ver con enriquecer sus templos y, y sacar el dísimo a la población que de verdad forman ahí eh, un, un, una especie de, no sé, una, una mafia de, de, uh -huh. de, de, de líderes eh, evangélicos, estos es, de hecho hay que exponer, denunciar por medio de la prensa, por medio de, 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 de los órganos públicos y, y sacar eh, ese tipo de, de, de influencia, pero otra cosa es la población, claro. son los fieles uh -huh. uno no puede, estamos si vivimos en un país en que la población evangélica es, eh, duplicó en, en dos décadas, si es 20%, 25% del sí. electorado tienen que estar representados sí, sí, sí. uno tiene que aprender a dialogar con ellos uh -huh. y si para ellos el aborto está mal y, o sea, eh, tenemos que conversar tenemos, uh -huh. tenemos que, que, que llegar a un consenso, ¿no? de nada nos sirve eh, 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 enfrentar esa parte de la población sí, sí, ni
0: satanizar, a, a, ni
1: satanizar a, a personas que son a veces humildes o que no tienen buena formación que todo lo que tienen en la vida es la presencia de un pastor porque el estado no llega uh -huh. ahí en su barrio, en su villa entonces el problema es bastante más grave y en ese sentido que yo digo, bueno, ok, que gane Lula, pero no cambian las cosas inmediatamente, ¿no? Y el mismo Lula, eh, cuando fue electo la primera vez, tuvo que hacer alianzas con, con evangélicos y ahora está haciendo aún más. Incluso tuvo que cambiar eh, un discurso que, de campaña que venía teniendo en favor de, 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 de más derechos reproductivos a la mujer, de debatir otra vez la cuestión del aborto. Y él ya cambió eso, ya cambió, mira, ese es un tema sensible, charlaremos después, porque tampoco puede perder esos votos, ¿no? Uh -huh. Entonces se, se coloca un problema difícil ahí porque eh, no creo que... No, son brasileños, somos todos brasileños y vamos a tener que vivir en el mismo país y no podemos despreciar o atacar porque esta, estaremos haciendo como hacen los bolsonaristas, ¿no? Hay que hay que, eh, hay que aceptar que, que necesitan tener una representación y hay que conversar.
0: Eh, estamos charlando con Silvia Colombo, que es corresponsal de Folia de Sao Paulo, a quien eh, vive en Buenos Aires, pero cubre toda, toda América Latina. Estamos hablando, por supuesto, de eh, las elecciones que se vienen en Brasil. ¿Vas a ir a, a votar a, a Brasil? Sí, viajo a votar y también a colaborar
1: ahí uh, con, en la redacción, con la cobertura, sí.
0: Ya volvemos. Ahora que nos escuchan, nos escuchan. Entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia. Con Ingrid Beck. Tercer bloque de ahora que nos escuchan. Estamos charlando con Silvia Colombo, que es periodista, es eh, eh, corresponsal para América Latina del diario Folia de Sao Paulo. Estamos hablando de las elecciones que se vienen en Brasil. Y de qué pasa, porque por supuesto mientras escuchamos a Natalie Imbruglia seguimos charlando y hablamos de qué pasa cuáles son los riesgos de que los riesgos, entre comillas, ¿no? de que efectivamente gane Lula en primera vuelta por esto que venimos escuchando de Bolsonaro, de que él ya habla de un posible fraude Sí, 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 ya hace más de un año ya que él
1: empezó por las tentativas eh, por decir así, institucionales de uh -huh. embarrarle la elección, ¿no? Primero él, él estuvo Diciendo que eh, deberían cambiar el sistema electoral en Brasil y volver al voto en papel. En Brasil se vota con una, urnas electrónicas desde el 96 uh -huh. sin ningún historial de, 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 de fraude fin. o problemas eh, relacionados a eso. Es un sistema que se cuestiona en algunas partes del mundo, pero el, el de Brasil es conocido por, por funcionar bien. Y hace un año Bolsonaro intentó que el Congreso aprobara el retorno al voto impreso. Uh -huh. No pasó, no lo el Congreso no lo, no lo aprobó. Eh, desde entonces, eh, él viene haciendo más o menos como hace Trump, uh -huh. hizo Trump en sus elecciones, ¿no? eh, eh, de intentar desacreditar la urna electrónica y, 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 y sus seguidores son muy... Eh, 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 lo apoyan mucho en eso. Dicen, uh -huh. no, la urna electrónica, no hay manera... de el, el, intenta crear la idea que, que con la urna electrónica no se puede auditar los votos, uh -huh. no se puede hacer el conteo después. Pero eso no es verdad, porque que el voto él ganó siempre... por el voto electrónico, además. exacto, uh -huh. exacto. Él es que ahí tiene sí, él sí. tiene una explicación absurda que es eh, la gente eh, que eh, hubo gente que pagó una coima para que él ganara que no tiene nada que ver con él uh -huh. eh, eh, y, y, y que por eso él ganó, porque la, la verdad él ganó por mucho más y no es exactamente así o sea que aún ganando con la urna electrónica él uh -huh. la desafía pero no logró hacer todo lo que quiso hacer para, para desbancar la urna electrónica, el último intento fue eh, pedir que le, eh, el ejército monitoreara las elecciones y, y auditara los votos, el Tribunal Superior Electoral Dijo que no, que eso no es constitucional, que no está. El Tribunal Superior de Brasil hizo todo una, una, un proceso de, de, de estudio de las urnas electrónicas, lo publicó. O sea, hizo todo lo posible para mostrar que el proceso es eh, confiable. Uh -huh. Aún así, Bolsonaro está actuando con la desinformación y animando a su militancia a no aceptar un resultado eh, que no le sea, que no le sea favorable. favorable. Siempre que he preguntado... Eh, usted va a, a respetar el, el, el resultado, él dice, si es justo si me parece correcto, sí lo que significa claro. cualquier cosa claro, ¿no? claro, no es opinable claro. no es opinable, sí, pero además
0: hablábamos de que la militancia bolsonarista está armada no exacto. es que está alentando a la militancia a salir a las calles a manifestarse pacíficamente, ¿no? exacto o sea, El subtexto es, salgan a romper todo. Exacto, exacto. Eso ya, ya está diciendo y, y en la última semana
1: empezó, porque las encuestas están prácticamente dando lo mismo, ¿no? Uh -huh. de, de números una distancia eh, amplia de Lula. Entonces él empezó a decir la, esas encuestas están equivocadas, las que yo tengo me dan una victoria en primera vuelta y pide a sus militantes que defendan este resultado ya antes de las elecciones. Qué
0: miedo, ¿no? Qué miedo, sí. <risa> no, no se me ocurre otra palabra claro, para, claro. para definir esa, la sensación de alerta absoluta claro. y, y, y
1: cómo prepararse para algo así, no, no sé. Sí, sí, fue durante su gobierno que, que se liberó eh, eh, la compra de hasta cuatro armas por por civil, uh -huh. eh, y mucha gente compró armas, claro, no es que salieron todos, a comp no compré ninguna arma, las personas que yo conozco tampoco, pero los militantes sí compraron armas con muchas facilidades, en y eso también está por detrás de esos actos de violencia, de hechos de violencia que están pasando, entonces es un, un riesgo, no creo que haya un riesgo de Bolsonaro decir, esas elecciones no valen, cancelemos y, y mm. hacer un golpe de alguna manera institucional, sí. pero creo que él puede embarrar al, al llevar la gente a, a cometer actos así violentos, ¿no?
0: Uh -huh. Eh, ¿Lo conociste a Bolsonaro o te lo cruzaste alguna vez en persona? Sí,
1: sí. Yo nunca, nunca eh, estuve cubriendo eh, eh, Brasil metódicamente porque uh -huh. cubro justamente uh, todo, el, todo, todo, todo el resto. resto. <risas> Pero sí acompaño sus viajes a esos países, ¿no? Entonces lo estuve acompañando en varios viajes por la región y hubo una ocasión en que vino acá eh, para encontrarse con Macri. Entonces era antes de la pandemia, durante el gobierno Macri en un momento que macri estaba eh, eh, estaba queriendo estar junto a bolsonaro aparecer junto uh -huh. a bolsonaro no en el momento del prosur no sí. después me parece que el mismo macri y piñera tomaron de, distancia de, pensaron eso es un poco tu es, ¿no? es demasiado ¿no? y se apartaron un poco pero en ese en esa ocasión él vino a visitar a macri fueron bueno estuvieron estu fue una visita de estado vinieron uh -huh. todos los ministros y todo y hubo una situación ahí en el hotel alvear al final, en que él salió, estaban los principales medios de Brasil. Estaba Yo de folia estaba Globo, estaban otras televisiones. Y le hacíamos preguntas así de, del cotidiano brasileño, de la, de, de la moneda común, cosas uh -huh. que estábamos debatiendo ahí. Y yo le pregunté algo de Venezuela. Me acuerdo que pregunté algo sobre la embajadora de Guaidó en Brasil, que había tenido un problema de... Una, una cuestión menor. Y él me dijo, no, es que... Faltó que, me, que, que hablaran conmigo. Yo soy una persona del diálogo. Soy tanto una persona del diálogo que te voy a decir que estoy enamorada de ti. Mm. Y es una situación... Y, y ahí entonces yo contesté, pero yo soy de folia. <risa> él oye folia, ¿no? Entonces él estuvo todo... <risa> Fue una situación medio, medio awkward, así medio rara. Eh, no creo que eso... eso não chega nem cerca do que é isso com essas companheiras, colegas que te comentei, não com Patrícia, Vera, não me atacou nem nada, pero es una manera de tratar sí, a las mujeres, de, sí. de disminuirte, de acoso, ¿no? Es un acoso. De, Yo estoy no. trabajando. Yo preferiría estar ahí tomando un café en, en el hotel o donde, en alguna parte. Sí,
0: es acoso. Además, la, la, la disparidad de, desde la, de la posición, ¿no? Claro. ¿Y qué, qué me
1: estás diciendo? ¿no? Entonces, y eso es muy común. Eh, tengo colegas que ya fueron llamadas de analfabetas, eh, así, en, en situaciones de, de entrevista de calle, ¿no? Entonces, esa fue mi, mi historia con, con, con Bolsonaro, con que no es tan grave, pero es medio eh, y vos bastante no incómodo. No le
0: retribuiste su amor. ¿Viste? <risa> Digo, para ponerle un poco. ¿Alguna sonrisa a esa situación tan tan incómoda y. y, sí. y este No sé. Sí, me imagino que Pero en... viste
1: como Brasil es un país dividido, ¿no? Porque mis amigos, mis colegas, mi bueno, las personas de mis relaciones, ay, qué absurdo lo que te hizo Bolsonaro y fue todo un tema en Twitter y todo eso, pero hubo personas, por ejemplo, de mi familia o personas que yo conozco que son ay, pero el presidente te elogió. Él te elogió, dijo que claro. sos bonita, que estás enamorado, como si fuera una cosa que yo tenía que agradecer. Eh, es muy no, es muy loco no, nos eso. falta mucho nos falta mucho <risa> no, nos sí. falta
0: mucho para eh, bueno sí de, empezamos hablando de eso no de la de la violencia de la violencia política de la violencia contra las mujeres periodistas contra las mujeres con voz pública digamos uh -huh. mujeres periodistas mujeres de la uh -huh. de la política pienso que es una de las violencias más invisibles todavía claro. más, más naturalizadas eh, hay como ciertos consensos públicos ya respecto de que matar mujeres por su razón de género está mal, ¿no? Es como, uh -huh. es, es, es un hecho deplorable. Pero hay algunas otras violencias que todavía están sí. eh, circulando de manera muy, muy naturalizada, que, bueno, sí, nos, nos falta mucho tiempo de, de trabajo, pedagogía y, y comunicación, ¿no? Como a, hacia, sí. hacia afuera. Eh, Silvia, eh, te quiero preguntar... Eh, ¿Qué es esa pasión por el nado en aguas abiertas? Voy a cambiar así porque no, no quiero Delicia. que no. Sí, sí, eso yo,
1: yo practico ya hace mucho tiempo. Ahora, en los últimos tiempos, desde, bueno, la verdad, desde que me mudé a Argentina, nado en aguas abiertas bastante menos, ¿no? Ya, cuando voy a Brasil, y estoy de vacaciones, voy a alguna prueba, alguna travesía uh -huh. u otra, pero durante mucho tiempo eh, eh, yo nadaba mucho en aguas abiertas, que es un estilo de natación eh, en el mar eh, o en lagos, uh -huh. ¿no? Eh, en que uno va con un grupo, con un equipo, y, y nadas una larga distancia. Es como una, un maratón, sí. pero en el agua. Y para mí siempre fue muy, muy gratificante poder cambiar un poco de tema, sacar la, la, la cabeza de los problemas del día a día, de la política, y... y, y y, y hacer algo así, no aquí yo nado pero nado en una piscina, una pileta, no es muy sí. abierto
0: o sea, no es no muy es abierto nado en aguas cerradas, pero te hace bien igual <ríe> sí, 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 sé que bueno, sí. no, 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 yo no, no hago natación, pero sí, es un momento de, de, de desconexión total sí. y, y absoluta y hay otra hay, otra pregunta, no porque esta no se la hago a todas la del nado, pues no todas mis entrevistas nadan en aguas abiertas, pero sí hay una pregunta que le hago a la mayoría de de mis entrevistas, así que tiene que ver con el feminismo y con eh, cuándo, eh, si tenés registro de cuándo te percibiste feminista o te empezaste a definir feminista.
1: Claro, claro, yo creo que tiene que ver con razones personales de la, de la formación de uno, ¿no? Mi familia es, es bastante conservadora eh, políticamente y mm. también en términos eh, de, de moral, costumbres, es una familia católica, italiana, de São Paulo. Eh, yo estudié en un colegio de, de monjas. ¿Y fuiste a la Universidad Católica? Fui a la Universidad Católica a estudiar periodismo, pero fui a la Universidad de São Paulo, que es una universidad muy abierta, a ah. estudiar historia en la misma época. Y yo creo que ahí ya empezó un poco antes a, 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 a habrá empezado enfrentamientos con mi papá, no, por mi papá obviamente no, quiere, que no, no sí, le voy sí, a tratar sí. como, pero por su manera de pensar y todo eso ¿no? entonces de adolescente, de, de querer salir, de querer hacer cosas y de no, no se puede, no sé qué y yo creo que la facultad de, de historia que yo hice en la, en la Universidad de São Paulo, que era la Facultad de Humanidades todos hacían eh, tenía una cabeza mucho más abierta para todo eso, no y uh -huh. se estudiaban esos temas, ¿no? de la libertación de la gente, de los pueblos y al empezar a, 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 a interesarme por Latinoamérica, eh, también uno se pone más progresista, ¿no? porque te encantas con la historia de Latinoamérica en los años 70 de la resistencia a las dictaduras, ahí te haces progresista sí o sí, no, uno <risa> no se puede vivir en este continente y, y, y no sentir eh, una, un sentido así de de, de de no estar de acuerdo con la manera como fuimos colonizados, explotados, explotadas, todo ese tiempo. ¿no?
0: Y te, te tenés alguna... Eh, digo, pensás en alguna lucha en particular que desde, desde tu lugar de comunicadora, de... Que, que, sobre lo que te interesa trabajar o sobre lo que uh -huh. quisieras eh, comunicar, uh -huh. digo, más allá de las coberturas
1: uh -huh.
0: Sí, yo creo que eh, es un tema latente
1: desde de temprano pero que tardó un montón para, para venir a la, a, la, a la luz ahora y, y con más fuerza política incluso que es el tema de, de los indígenas uh -huh. el tema de la Amazonía no eh, yo creo que eh, es Debería ser una tarea de todo periodista brasilero empezar por ahí y, y, y ahora otra vez me pongo un poco em, emotiva al pensar que Tuvo que venir alguien de, desde en mi vida personal, ¿no? de sí. otro país, de Inglaterra, que yo conocí acá Para mostrar, mostrarme en el día a día, me recuerdo de Dom enviando uh -huh. fotos todos los, todos los días en sus viajes, mostrando a los niños, las descubiertas y todo eso y yo pensaba, yo conozco a tantos lugares, nunca fui a la Amazonía, y yo conozco Latinoamérica, lo conozco Europa, viví en Londres, pero no conozco la Amazonía. Uh -huh. ¿no? y, y una persona que al final dio la vida por eso. ¿no? Entonces yo creo que ya pasó el tiempo de que la Amazonía y el tema de los indígenas tiene que estar en la pauta de, de, de las discusiones en Brasil de manera muy, pero muy eh, eh, prioritaria.
0: Silvia Colombo, muchísimas gracias por este rato de tu tiempo aquí en Ahora que nos escuchan. Eh, nos vamos con más preguntas que respuestas, como siempre. Sí. De eso vivimos. Eh, muchísimas gracias. Nosotras, nosotros, nosotres nos reencontramos... Eh, el próximo miércoles a la medianoche acá en Radio Con Vos hicimos este programón en la operación técnica de Lucas Rodríguez Perea en las redes Melanie Berardi en la producción Mariana Boca y en la musicalización Sergio Cirigliano nos vamos escuchando San Vincent y Beck que no es pariente mío haciendo Never Tear Us Apart Don't
1: ask me, Don't have to tell you I love your precious heart by I, I will stand